0: Mm-hmm. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk egy génünket sokáig nem használjuk, akkor a
1: szervezet ilyen címkéket tesz rá, és akkor azt a gént ezzel kikapcsolja. És hogyha csak az ikrekre gondolunk, az epigenetikával kapcsolatosan, akkor ugye ők genetikailag teljesen azonosnak születnek az egypeti íkrek. Igen. És mégis sokszor tapasztaljuk azt, hogy mondjuk idősebb korukra, vagy a középkorra, vagy felnőtt korukra különbözőségek alakulnak ki, akár az életvitelből adódóan, egyiknél kialakulhat egy betegség a másik lehet, hogy makkegészséges lesz is portul, tehát nem, és ezek mind a környezet hatásából adódnak ezek a különbségek. Ennek ugye van egy ilyen pozitív
0: oldala is, hogyha azt veszük, hogy akkor viszont, hogyha valaki odafigyel arra, hogy ő mit eszik, hogy mennyit mozog, hogy milyen életmódja van, kerülje a stresszt, meditál, tehát hogy mindent, amit leírnak, hogy hogy kell kinézzen ugye egy egészséges életmód, hogyha azokat betartja, akkor tulajdonképpen nem csak a saját epigenetikáját, epigenomiát változtatja meg, hanem egy jót tesz. A leszármazottainak is, mert ugye ez öröklődik tovább. Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez itt a Szapiencia Podcast egészségügyi nevelés rovata. A mai vendégem pedig marad Gyöngyvér Egyetemi professzor, kolléganőm. Mindenkit szeretettel üdvözlök, szia Bea. És a témánk pedig epigenetika. Az epigenetikáról nagyon sokat hallunk mostanában, de teljesen senkinek nem tiszta, hogy ez mit jelent. Megkérhetlek, hogy pár szóban magyarázd el ezt nekünk.
1: Igen, nagy örömmel. Hát, hogyha az epigenetikáról akarunk beszélni, akkor talán a genetikától kellene indulni, és a genomunktól onnan, hogy mit is hordoznak a sejtjeink, és hogyha ezt nézzük meg, akkor mindenkinek a, minden sejtjének a sejt magjában van kb. 2 méter hosszú DNS, ami kb. 23 ezer gént tartalmaz, és ezek a gének tar- tartalmazzák a szervezetünk működéséhez szükséges összes információt. Na most a, a génjeinket viszont, a, hogyha leszeretnénk mondjuk valamilyen egyszerű módon írni, akkor nukleotidokkal tudjuk leírni, és ez így négy betűből áll. Tehát egy ilyen négy betűből álló, mondjuk egy ilyen hosszú szótár, vagy egy hosszú könyv lenne ez a teljes genomunk. És a... Az epigenetika az ennek a genetikának a és igazából a humán genom feltérképezése után nyert egy igen nagy jelentőséget és fontosságot, hiszen rájöttünk arra, hogy a, nem csak a DNS, szintű változások fontosak a szervezetünkben, amelyek mondjuk ezt a négy betűt érintik, hanem vannak olyan apró változások, amelyek ezen a négy betűn végbe mennek, amelyek ilyen jelzések vagy címkék, amelyek meghatározzák ezeknek a géneknek a működését, és hoztam egy ilyen kis ábrácskát is, hogy úgy képzeljük el, hogy nem a génekben található nukleotid sorrend változik meg, tehát a sorrend az ugyanaz, nem történik ilyen mértékű változás, hanem ilyen címkézés történik, felcímkézzük a gyakorlatilag, vagy a szervezetünk felcímkézi a genetikai anyagunkat, és ezek a címkék viszont befolyásolni tudják azt, hogy egy adott gén működni fog-e, vagy nem, tehát hogy ezek úgy működnek, mint hogy egy ilyen ki, ki illetve bekapcsolók, vagy kapcsolók lennének a gényeinken.
0: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk egy génünket sokáig nem használjuk, akkor a szervezet ilyen címkéket tesz rá, és akkor azt a gént ezzel kikapcsolja, vagy gondolom lehet olyasmi, hogy mondjuk lemozdít valamennyit erről, akkor, hogyha nagyon sokat használjuk bizonyos körülmények között ezt a génünket, és olyankor tulajdonképpen
1: bekapcsol egy olyan gént, ami egyébként ki volt bennünk kapcsolva. Pontosan, és nagyon jó volt a megfogalmazás, hogy sokan szerintem a tapasztalják a saját szervezetükbe, hogy génjeik bizonyos és a idővel akár kikapcsolnak a az életkor előre haladtával valószínűleg, hogy többen, a, akár a hallgatók közül tapasztalták azt, hogy a laktóz intolerancia egyszer csak fellépett a szervezetükbe, valamikor fiatalkorukban vagy gyerekkorukban még képesek voltak a tejcukor emésztésére. Ez éppen azért történik, mert a idővel a szervezetünkben a DNS-nek ilyen apró kis módosulásai, címkézései mennek végbe, és éppen ezt a gént mondjuk kikapcsolta a szervezet, ezáltal nem lesz tovább képes a laktóz megemésztésére. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából vannak olyan folyamatok, amik
0: spontán elindulnak, és ilyen címkézés lesz az eredménye, ami mondjuk mondhatnánk azt, hogy tulajdonképpen a kórnak köszönhető. Igen. Tehát, hogy ez nem egy probléma, akkor hogyha valakinél fellép egy ilyen laktózintolerancia, hanem ez lehet természetesen lejárulja annak, hogy az ember mondjuk az élete során ugye előre halad az időben.
1: Igen, hát ez igazából az üregedésnek vagy az üregedési Igen. folyamatnak nem egy a lépése, mondani. és a ilyen folyamat a számos lejátszódik a szervezetünkben, és a, természetesen nem csak az üregséggel, hanem a, akár, hát különböző Különböző életkorban különböző folyamatok játszódnak le, de a környezetünk folyamatosan hatással van ránk, akár kisgyerekkorunktól kezdődően. És hogyha csak az ikrekre gondolunk, az epigenetikával kapcsolatosan, akkor ugye ők genetikailag teljesen azonosnak születnek az egypetéjű ikrek. És mégis sokszor tapasztaljuk azt, hogy mondjuk idősebb korukra, vagy a középkorra, vagy felnőtt korukra különbözőségek alakulnak ki, akár az életvitelből adódóan. Egyiknél kialakulhat egy betegség, a másik lehet, hogy magkegészséges lesz és sportol. Nem, és ezek mind a környezet hatásából adódnak, ezek a különbségek, és éppen ennek az epigenetikának az eredménye, ami a DNS szintű apró kis címkézés jelenti. Igen,
0: tehát hogy ez így most egy nagyon jó példa volt, hogy a sport eredményeképpen valaki maga egészséges maradhat, ugye? Mert hogy a laktózintolerancia az azért egy elég negatív példa volt, úgyhogy hogy ahhoz, hogy hozzunk mondjuk pozitív példát is, akkor ez a sport és a a belső környezet mit tudom én, epigenetikai mintázatának a, a kapcsolata. Ez egy jó példa erre. És akkor azt szeretném a továbbiakban megkérdezni, hogy az epigenetika kapcsán nagyon sokszor szó van egyfajta örökletességről. Tehát, hogy ez örökölhető, vagy hmm. milyen szinten örökölhető tulajdonképpen ez az, az
1: epigenetikai a mintázat? Hát jelenleg is vizsgálattuk. A zajlanak arról, hogy különböző mintázatok milyen módon örökölhetőek. Van egy része ezeknek az epigenetikai mintázatoknak, akkor, amikor az ivarsejtek alakulnak ki, akkor gyakorlatilag letörlődnek a dns Azok nem ilyen csiravonal szintűek, azok nem mennek át az utódba, tehát akkor az gyakorlatilag egy ilyen reszet lesz a DNS-ünkön, és, a te, és akkor az elfelejti ezeket a kvázi szerzett tulajdonságokat, vagy ezeket a mintákat. Viszont egy része ezeknek a mintázatoknak átöröklődik, átadódik generációkon keresztül, és éppen így nagyon fontos az, hogy a szüleinknek, szüleinket milyen hatás ér, az kihat a mi életünkre, illetve az, hogy bennünket milyen hatás él, és hogyan élünk, milyen életmódot folytatunk, az kifoghatni a gyerekeink, unokáinknak az életére is, Számos transzgenerációs vizsgálat is van ennek alátámasztására.
0: Igen, erről jut eszembe, hogy ezt már annak idején a Bibliában is megfogalmazták. A büntetem gyermekeidben, heted díziglen címszó alatt, ugye tulajdonképpen egy ilyen transgenerációs hatás az, amit végigvisz. Ugye most nyilván ott nem konkrétan epigenetikára gondoltak, de valószínűleg volt egy ilyen megfigyelés, hogy akkor következménye lehet egy viselkedési mintának, vagy hát ugye, hogyha ők úgy vették, hogy ezek bűnök tulajdonképpen, mert ugye az egész erkölcs, az egész etikai normák, azok úgy születtek meg, hogy mi az, amit az embernek jót a szolgáltat utána az életében, és nem tudom én problémás élete lesz ennek következtében, és akkor ezek a bűnözések, mondjuk ezek az életmitelbeli bűnözések, ezek hogy hathatnak ki a gyermekekre, vagy hét generáción keresztül. Ezt tulajdonképpen meg is figyelték állat kísérleteknél, hogy tényleg egy-egy epigenetikai hatás legtávolabbi, legtávolabb hét generáción keresztül hat. Mm. Tehát, hogy utána akkor lehet már szűzen
1: kezdeni. Nagyon izgalmas tényleg ez a bibliai idézet és ez a megfogalmazása Az ilyen transzgenerációs vizsgálatoknál is több, több olyan kutatás is van, akár a holokauszt túlélők esetében, hogy megfigyelték, hogy az őket írt traumák, azok gyakorlatilag a DNS-ük szintjén, azokban a génekben, amelyek a stresszel összefüggésben vannak, és a, 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 ilyen fiziológiai streszt okoznak a szervezetben, ott ilyen mint Mintázatok, ilyen epigenetikai mintázatok alakultak ki, és azt átadták a gyakorlatilag két generáción keresztül. Itt a, nekünk még humán kísérletek szintjén, ugye nincsen hét generációról ismeretünk, akár hogyha az Överkalixa kísérletre gondolunk, akkor ott is visszamentek két generációig, vizsgálták azt, hogy hogyan hat ki a, a, a fiú gyerekeknek a, gyakorlatilag a táplálkozása az utódjaikra, vagyis a férfiaknak a fiatalkori a táplálkozási szokásuk az utódjaikra, itt az éhezésnek a hatását, illetve az, hát mondjam, azt inkább al- alultápláltság, tehát a, igazából a, ennek a hatását vizsgálták, és arra lettek figyelmesek, hogy az ők gyerekeik, unokáik, nem a, nekik nem volt a se szívérendszeri betegségük, seketes típusú diabét, ezt nem voltak elhízottak. Ezzel szemben pedig a, ott a másik pólus, hogyha elhízott gyerekeknek a, a, az epigenetikai mintázata mit fog okozni, mondjuk a, egy-két generáció múlva. Igen, mert ott azok a mintázatok, amik kialakulnak attól a,
0: a tápanyagfeleslektől, azok nekik meghatározzák aztán az IVAS, fejlődő ivar sejtjeiknek is a mintázatát, aminek egy része, ahogy mondtad, nem fog letörlődni akkor, amikor megtörténik majd a, a csíros sejteknek a találkozása és az új, magzatoknak
1: a a fejlődése. És különösen kritikus, igen, a a csirasejtek kialakulásának, tehát a pubertáskor, a fiúgyerekeknél, a magzatikor, a a lánygyerekeknél, tehát, hogy ezek ezek az időszakok, amikor éri őket valamilyen fajta környezeti hatás, negatív környezeti hatás is azáltal egy mintázat kialakul, ez különösen érzékenyen, vagy megfigyelhető tényleg több generáción keresztül.
0: Igen, és hol, hol állunk ma tehát, hogy körülbelül mit tudunk ezekről a, a folyamatokról, hogy, hogy egy embernek az élete során mit befolyásol. Tehát, hogy ugye azt tudjuk, hogy a magzatnál, a magzatnak a viselkedése az sok mindent nem tud befolyásolni, hanem ott nyilván az anya. De hogy hogy van ez tovább is felfele.
1: Igen, nagyon érdekes, ugye, mert az emberi életet a, 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 így el tudjuk különíteni, és a magzati kurva a környezet az az anya. Igen elsősorban, és éppen ezért rendkívül sok a kutatás célhozza meg pont ezeket az anyával kapcsolatos hatásoknak, környezeti hatásoknak a, a későbbi megnyilvánulását. Az egyik a lehetséges a, ilyen a minta vagy mintázat, ami átadódhat, az, Adódhat az anyának a táplálkozásából is, hogy hogyan táplálkozik, megfelelő mennyiségű tápanyaggal el tudja-e látni a születendő magzatot, például mondjuk, hogyha fósabb hiányos, tehát nem teljes fósabb hiány, de fósabb hiány van, és nem kap megfelelő fósabb mennyiséget a csecsemő, akkor ott olyan mintázatok tudnak kialakulni, amelyek később összefüggésbe hozhatóak az autizmus zavarral, akár az anya, hogyha dohányzik. És lánygyerekkel terhes, akkor még ráadásul az unokájára is kihat ennek a dohányzásnak, a mint káros a toxikus anyagnak, a, a nikotinnak a hatása a későbbiekben, és azt más zavarukat okozhat a lánygyereknél, illetve a lány unokánál. Azért van ez a női vonalú összefüggés, mert már magzati korban elkezdődnek a a petesejtek, tehát elkezdődik a petesejt kialakulása, úgyhogy már a lánygyerekek igazából magzati korban ott elkezdődik ez a petesejt kialakulás, és akkor már a, így be tudja folyásolni genetikailag azt a, azt a másodgenerációs csíravonalat is.
0: Igen, és ugye ezért van akkor, hogy a fiúknál viszont mondjuk a prepubertás vagy a prubertás a kritikus, mert nekik Igen. akkor alakulnak ki ezek a csirasejtek, tehát hogy nem, mert ugye a babáknál, tényleg a picik lánybabáknál már ott megvan a Kicsit a nekik.
1: Igen, azonban. vagy akár, igen, a, a hímival sejtek kialakulásánál, ott azért akár az alkoholnak a befolyása, tehát nem csak az anya igen. tud befolyással, illetve tud ilyen epigenetikai mintázatot átadni a gyerekének, ami öröklődik, hanem az apai ágon is történhetnek. Ilyenek ugye ott volt az az őverkálixos kísérlet a, a túlsúlyjal, vagy a különböző metabolikus betegségekkel, illetve a, ott van a példa, hogyha a fogyaszt az apuka, akkor a, ott viszont olyan mintázatot, figyeltek meg, ami szintén stressz a fehérjékhez köthető, és ebből kifolyólag akár szorongó lehet egy gyerek, vagy a, lehetnek ilyen jellegű tünetei, problémái, idegrendszeri. Igen, mert
0: eddig igazából csak az, tehát ugye arról szólt a fáma, ugye, hogy az anyuka nem szabad alkoholt fogyasszon, miközben terhes de a rákészülés az hamarabb meg kell kezdődjön, Igen. tehát hogy a csirasejteket, azokat kell óvni, és igazából a pa sem szabad olyankor, amikor ő gyereket szeretne nemzeni, ó, alkoholt, fogyasszon, hogy Igen. a minél egészségesebb legyen. És akkor a gyerekkorban, felnőtt korban, ezekről mit tudunk most, hogy akkor, hogyha magzatból már kikerülünk a magzati korból, ugye, amikor tulajdonképpen rajtunk azért sok minden nem múlik csak a szüleinken,
1: de felfele akkor, hogy... Hát Aha. ugye későbbiekben is a hatással van a környezetünk, és közvetlen környezetünk, ugye a családunk, akár a hát egérkísérletek azok, amelyek a leggyakoribbak, nyilván humána minták, illetve humán a genetikai, kifejezetten humán epigenetikai vizsgálatok, azok a ritkábbak, a sokkal gyakoribbak, is több generációsok, ahogy te is rámutattál, hogy két, hét generációra már ki tudták mutatni az egereknél az, hogy átadódnak bizonyos gének. Egérkísérletekből tudjuk uh, eléggé jól, hogy mennyire fontos az egereknek az utódgondozása, az, hogy nyalogatják az utódjaikat, tehát a gondoskodás az roppant fontos a, a fiatalkorban, vagy akár a kisgyerekeknél is és a, ez az egér mintát, illetve azt a mintázatot, amit megfigyeltek ott a stresszfehérjéknél, hogy ne egy a stresszfehérjéken, abban az esetben, hogyha az anyuka nem törődött az utódjával, akkor ott egy specifikus a, epigenetikai mintázat, ha pedig törődött, akkor meg nem alakult ki ez az epigenetikai mintázat, és ez is a stresszfehérjéket érintette, úgyhogy, illetve még a érintett olyan géneket, amelyek a kognitív képességekkel vannak kapcsolatban. Tehát, hogyha a szülői gondoskodás egy olyan környezet, a gyerekre akár ilyen módon is hatással lehet.
0: Igen, mert igazából ez a a gondoskodás, meg a jutalmazó rendszer, ugye a szervezetünkben az azért összefügg, tehát hogy azok a kellemes érzetek, ugye, és gondolom, hogy a stressznek a következménye, akkor viszont olyan betegségek lesznek, tehát olyan egyéb állapotváltozások, amik betegségekre hajlamosítanak a stresszei És a amúgy jelenség. is az első három
1: év rópant kritikus az idegrendszer kialakulása szempontjából is a kisgyerekeknél, úgyhogy nyilván, hogy a, akár idegrendszer és egyéb már zavarokkal is jelentősen összefügghet. És felnőtt korban? Hát felnőtt mi korban ugye mi, mi történik, akár pubertáskor után, vagy a fiatal felnőtt korban az ember kipróbál a, akár valamilyen tudatmódosítószereket, vagy a, alkoholt, vagy stb. Például a, a tudatmódosítószerek a kokainnak a hatását is kimutatták, az is a, az agy jutalmazó központjában, a, a kimutatható, tehát ott azokban a sejtekben kimutatható epigenetikai mintázatot hagyott. A, még annak az átöröklődéséről nincsenek a konkrét a ismereteink, hogy akkor ez most a több generáción keresztül hogyan fog kihatni, de saj, arra annak az egyénnek az életére biztosan, tehát hogy a környezetünk, amit megeszünk, amit elfogyasztunk, amilyen környezetben élünk, hatással van a szervezetünkre. Épp így a táplálékunk is. Nagyon sok olyan tápláléka van, olyan, sok, olyan étel, amelyiknek ilyen DNS-védő hatása van, úgyis nevezhetnénk, hogy kemoprotektív hatása, amelyek akár fulsav, akár retinol, akár tehát, hogy biotin, tehát különböző vitaminok, vagy akár mikroelemek is lehetnek, mint a cinka, ezek mind nagyon-nagyon hasznosak a szervezetünk számára, és ezeknek a hiánya, hogyha ezt nem adjuk meg a szervezetünknek, akkor olyan elváltozásokat okozhatnak, mert nem működnek mondjuk jól a DNS-védő enzimeink, amelyek aztán megváltoztatják egy génünknek a kifejeződését.
0: Igen, erre most már mondhatnánk, hogy tulajdonképpen kivált a genetikából egy olyan, a diszciplína, amit úgy hívnak, hogy nutrigenomika. Bíze. Ugye? És akkor a nutrigenomika, nutrigenom, az tulajdonképpen akkor része ennek az epigenomnak, amiről van. mi most beszélünk. Még mi része az epigenomnak akkor a nutrigenomon kívül? Vagy mit tudunk ebből a az epigenomból,
1: az epigenom megismeréséből, mi, hát igazából a betegség. Hát, haszon. Én most megint negatív irányban gondolkodtam, mert nagyon sok betegség kialakulásának a hátterében is a, ugye a, van epigenetikai változás, de másfelől pedig, hogyha egy kicsit bővítjük a lá- látókörünket, és nem csak a körülöttünk levő környezetre gondolunk, hanem a belső környezetünkre, nem tudom, hogy ilyen irányban futott el a te gondolatod is, akkor a bennünk élő mikróbák azok nagyon izgalmasak. Az egy nagyon izgalmas terület, ami ami azért is izgalmas, mert ugye arról volt szó, hogy van nekünk 23 ezer génünk. Igen. De ehhez képest ezeknek a mikróbáknak két millió génjük van, amelyek bennünk élnek. Tehát ugye ez százszor több, mint ami nekünk van. És amelyek vennünk élnek, és ezeknek a metabolitjai,
0: tehát a géntermékei, azok mind hozzájárulnak Pontosan. azokhoz a szabályozásokhoz, amik nem csak, hogy nap, mint nap a metabolizmusunkat szabályozzák, meg az idegrendszerünket, hanem ezeknek a DNS szintén is, szintjén is van hatásuk, epigenetikai hatásuk. Hát így van,
1: mert hogy az ők a metabolitjaik, a, amiket termelnek, legyenek azok vitaminók, a, vagy valamilyen, a, mint például a butirát, vagy a különböző kis ilyen rövid színláncú zsírsavak, Ezeknek mind hatása van a szervezetünkre. Egyrészt, a, tehát, hogy ezekben a, a, az epigenetikai folyamatokban játszanak szerepet, azt tudjuk, vagy arról sokat beszélünk, vagy akár többet beszélünk, hogy gyulladást tudnak a, megelőzni, de hogy ennek mondjuk a genom szintjén, hogyan jelenik meg a mintázata, erről sokkal kevesebbet, és a, hát ez, ez nagyon dinamikusan fejlődik a, ez a terület. És hogyha ezt vesszük, akkor a, igazából az a két millió gén, mi többek lettünk. Igen. Két millió gén
0: az nagyon sok baktériumfajt jelent bennünk. Igen. Tehát, hogy ugye egy baktériumfajnak, hogyha nekünk van 23 ezer génünk, szóval jó, picit több fehérjénk van nyilván, mert van ez az alternatív a RNS érés, aminek az eredményeként azért nem 23 ezer fehérénk van, ha nem több. De hát mi egy fejlett eukarióta lény vagyunk egy baktériumhoz képest. Tehát, hogyha vesszük, mit tudom én, egyenként a fajokat,
1: akkor több száz faj élhet bennünk. Hát Ugye, igen, Két hogyha... millió gént tudja nekünk biztosítani. Hát, Léven hogyha a bakteriális tőzseket nézzük, akkor gyakori az hét a ilyen a baktérium tőzsnek a képviselői, de annál sokkal több él bennünk, és akkor... Tehát és
0: ezek között vannak ilyen átfedések, hogyha így vele gondolunk, hogy a metagenom, ezt úgy hívják, hogy metagenom uh-huh. tulajdonképpen ezt a mikrobiom, és a mi szervezetünk által képezett a genomi a kapcsolatot. Ezt egy ilyen metagenomként tudjuk meghatározni. És a metagenomnak a hatása, illetve az epigenetikai hatásokat, Például, hogyha veszük azt, hogy mondjuk egy depresszió is kialakulhat, attól függően, hogy bennünk milyen baktériumok vannak, és ugyanígy az epigenetikai, a szabályozásoknak a következtében is hajlamosak lehetünk, vagy kialakulhat bennünk depresszió. Tehát, hogy itt a szabályozások
1: nagyon átfednek. Igen, nagyon komplex. És ennek, ennek a megismerése, mert ma még csak ott tartunk, hogy megpróbáljuk a saját epigenomunkat feltérképezni, megismerni azt, hogy hol milyen változások mennek végbe a szervezetben, ennek azért is van jelentősége, mivel hogy ezek géneket szabályoznak, kikapcsolnak, bekapcsolnak, és ugye ennek következtében alakulnak ki akár betegségek, akár egy metabolikus folyamat működése, vagy a nem működése a szervezetünkben, ezért fontos, hogy ismerjük, mert akkor fogunk tudni fellépni, akkor tudunk majd, mert az már csak egy technikai kérdés lesz, hogy hogyan tudjuk ezt majd kikapcsolni, vagy ezeket a mintázatokat hogyan tudjuk eltüntetni. Hát ilyen
0: technikai kérdésnél azért itt az, hogy ez csak ez azért relatív, mert például, hogy ha arra gondolunk, hogy egy-egy diétát tartani, milyen nehéz, és ugye az lesz, ami mondjuk kikapcsol bizonyos géneket, vagy bekapcsol bennünk, akkor ez a csak azért olyan relatív. Tehát, hogy van, amikor azért már tudjuk a megoldást, és mégsem alkalmazzuk.
1: Igen, ez teljes joggal így van. És akkor akár visszatérhetünk, igen, mondtad a diétát, és szó volt arról, hogy kemonutritív anyagok, hogy a tényleg, vagy protektív anyagok is olyan, olyan nutritív anyagok, amelyek a, a szervezetünkben jó dolgokat végeznek, jó dolgokat csinálnak, és tényleg támogatják a szervezetünknek a működését, és a génjeink működését, és úgy fogják szabályozni, hogy ne alakuljanak ki különböző betegségek, de ott van a testmozgás, az előbb mondta hogy hú, igen, igen, testmozgás is milyen fontos, és hogy ne csak negatív példát hozzunk, hanem pozitívat, ott a testmozgással kapcsolatban is a rendszeresen végzett testmozgásnál, ott nem csak az izomsejtekre mutattak ki, vagy az izomsejtekben epigenetikai változásokat, hanem akár a máj, máj a hasnyálmirigy és egyéb más, a, sőt, mi több az idegrendszerre rendszerre is igencsak pozitív hatással van, ott is olyan epigenetikai mintázatok alakulnak ki, amelyek egészségesebbé tesznek.
0: Igen, hát ezeket igazából ismerjük is, ugye hogy a mozgásterápiáknak milyen hatásuk van, neurogenézisre, meg minden. Itt még amit össze kell kapcsoljunk, hogy ez epigenetikai mintázatban hogy néz ki. Mert ugye a mozgásrehabilitációkat, akár sztrókosok, akár más ilyen agyitrangmások esetén már nagyon rég használják, mert tudjuk, hogy az idegrendszert az segíti. De azt még mindig nem tudjuk, nem. hogy ez epigenetikai szabályozásban hogy néz ki. Igen. és ugye tehát itt ez van, az, amit, amit meg kell fejteni, igen. Mert hogyha ezt sikerül megfejteni, akkor tulajdonképpen az, amit mi vártunk akkor, amikor a humán genomot megszekvenálták, hogy na, akkor most már mindent fogunk tudni, és aztán kiderült, hogy majdnem semmit nem tudunk, ugyanott vagyunk, na ez lenne az, csak hát ez nagyon-nagyon-nagyon komplex, úgyhogy ez
1: valószínűleg nagyon hosszú távú lesz ez a megismerés. És Meg... főleg, hogy nem egyetlen egy gén, tehát hogy általában ez egy kaszkád, tehát hogy lehetséges, hogy nem egyetlen egy gín kikapcsolása, bekapcsolása, hanem a, egy teljes útvonalnak a szabályozásáról van itt szó is. Vagy akkor... egy teljes genom vagy egy teljes genom. Tehát, hogy itt nagyon sok összefüggés van. A, arra emlékszem, hogy akkor, amikor a CRISPR módszerrel a kínai kutató hozzányult, és megszerkesztette ezeket a zikreket, akkor, akkor attól félt mindenki, hogy oké, okay, ő Biztos volt benne, hogy ő ahhoz az génhez nyúlt, de nem lehetünk biztosak benne, hogy valahol még azzal a génnel összefüggésben levő, a, vagy más génekkel összefüggésben levő régió nem-e sérült, vagy ott nem-e történt módosítás, és akkor ennek nem ismerjük a következményeit, úgyhogy... Pontosan, igen, sőt, igazából ott még nem is sikerült azért, kiütni
0: azt a gént, vagy hát inaktiválni azt a gént az egyik babába semmiképp, a másikba meg azt hiszem, hogy csak az egyik allélt tudta. Ugye ott a babáknál az volt a cél, hogy a, a HIV vírus, a... Tehát azt a, a receptúrt módosítani, amivel a vírus be tud igen. jutni, hogy akkor ők most rezisztensek lesznek a, a vírusra, de hát nem lettek azok. Úgy, Talán hogy... az egyik szülő hív fertőzött volt, igen, és igen. ezért is a, ezért volt.
1: voltak kapható ők erre, hogy a mindenáron meg akarták ezt a, előzni a gyereknél. Gyerekeknél, igen. Amúgy még van egy harmadik is, ugye ezekből a
0: designer babykből, aki már megszületett, nyilván ezek titkosítottak, mert hogyha hmm. az egész világ a GMO emberekként tekintene rá, tehát hogy nem tudják, hogy ki az, és ott viszont azt hiszem, hogy már sikerült a kísérlet, de nyilván ezeket az off-target mutációkat, vagy ezeket, a, amikről beszéltél, ezeket az összefüggéseket, ezeket ezután fogják kideríteni. Egyelőre úgy néz ki, hogy jól vannak, hál' Istennek, úgyhogy. De ugye ez nem jelenti azt, hogy egy olyan rendszer van, aminek még mindig nem ismerjük a működését,
1: bele lehet piszkálni. Igen, így van. Úgyhogy nagyon komplex ez az, az epigenom. Egyedülre. Nagyon komplex a genomunk is, de az epigenommal még ez az egész megfejelve sokkal komplexebbé válik.
0: És egyelőre sajnos csak megfigyeléseken tudunk ugye, tanulni, mert az ember kísérletek Istennek még mindig tiltottak, tehát hogy ezt még nem lehet úgy, mint mondjuk egereken. És az egerek hiába nagyon jó modell a modellek az emberi szervezetre,
1: azért mégsem emberi szervezetek. Igen. Tehát, hogy ugyanazokat ugyanolyan kognitív képességekkel nem rendelkeznek, tehát, hogy nagyon sok mindent nem tudunk a zegereken lemérni, természetesen olyan megfigyeléseket, hogy a stressz a fehérjék, vagy egy adott stressz helyzettel valami összefüggésben hozható, egy mintázat. Volt az az kísérlet, nem tudom, hogyha a hallgatók ismerik, vagy hogyha te emlékszel rá, amikor egy édeskés kellemes illattal társult a teráriumban egy ilyen áramütés, ami érte az egereket, és akkor erre elkezdtek ugrálni. És akkor persze ez így rögzült az első generációban, és még két generáció után is az édeskés illattal, ha bár áramütés soha nem kaptak az egerek, társult ez az ugráló reflex, hogy ugrálnak, mert hogy valami olyan kellemetlen dologgal hozták összefüggésben ezt az illatot is ismertem ezt a kísérletet, de tényleg ez Pavlovik kutyához igen, hasonló igen, ahhoz kísérlet, igen, teljesen, és is Persze volt. ezt utána meg, megszekvenálták, és ilyen stressz a proteineken találtak olyan epigenetikai mintázatokat, és ez, ez egy olyan volt, ami átörökítődött. Tehát, hogy azért a és figyelünk oda különösen az ilyen stresszel kapcsolatos elváltozásokra, akár a családon belüli erőszak, hogyha egy anyuka, vagyis egy várandós anyuka kivantéve egy ilyen helyzetnek, akkor az valószínűleg hasonlóan a stressfehériken keresztül azt a mintázatot átadja a gyere- vagy kialakul a gyerekben is, és akkor ő pedig a szorongó, depressziós hajlamú tud lenni. Ugyanígy megfigyelték a kiskorban a családon belüli erőszaknak a hatását a gyerekekre, illetve fordítva volt az összefüggés, mert azt figyelték meg, hogy olyan öngyilkosoknál, akik családon belüli erőszaknak az áldozatai voltak, milyen mintázatok, milyen epigenetikai mintázatok vannak, és itt is a stresszfehérséken találtak hasonló mintázatot. Tehát összefüggésben hozható valószínűleg azzal a depresszióval, azzal a, azzal a hajlammal, amivel.
0: Igen, de akkor ennek ugye van egy ilyen pozitív oldala is, hogyha azt vesszük hogy akkor viszont, hogyha valaki odafigyel arra, hogy ő mit eszik, hogy mennyit mozog, hogy milyen életmódja van, kerülje a stresszt, meditál, tehát hogy mindent, amit leírnak, hogy hogy kell kinézzen, ugye egy egészséges életmód, ha azokat betartja, akkor tulajdonképpen nem csak a saját epigenetikáját, epigenomját változtatja meg, hanem egy jót tesz a, a leszármazottainak is, mert ugye ez öröklődik tovább. Nyilván, hogy aztán ők azt csinálnak a saját epigenomjukkal, amit akarnak, vagy amit tudnak, de akkor legalább az ember azt örökíti, azt adja át nekik, amit
1: maximálisan ki tud hozni magából pozitívumként. Így van. Epigenom szinten a, befolyásolni tudjuk a génjeinket, úgyhogy a, nagyon fontos, hogy figyeljünk oda a testmozgásra, táplálkozásra, úgyhogy szerintem ez egy, a stressz, egy jó üzenet, a, és arra, hogy ne, igen, hogy csökkentsük a stresszt a környezetünkben. Illetve hát a vegyi anyagokat is lehetőleg, tehát minél kevesebbet, minél, minél kedvezőbb környezetünkben, környezetben és körülmények között éljünk.
0: Igen, hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést, köszönöm mindenkinek a a, a hallgatóságnak a figyelmet, és hogyha szeretnétek még ilyen tartalmakat hallani, akkor iratkozzatok fel a Youtube csatornánkba, és kövessetek be minket a Spotify-on is.